0: FM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrillon
1: il y a un festival politique qui se déroule en ce moment puis demain, à partir de demain, c'est un festival de Cannes, Olivier Delbosque. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes producteur de cinéma, bon, mauvais jeu de mots je vous l'accorde, mais en même temps c'est vrai que là on, on assiste à des, des, des motos qui suivent des tas de voitures, il y a de la fumée blanche qui sort, ou presque de l'Elysée, donc ça pourrait faire un film. Du reste, ça a fait un film, hein. ça ne vous tenterait pas de faire un film. Mais il y, a hein. du, il
2: y a du suspense donc forcément il faut du suspense comme ingrédient dans le cinéma, donc forcément ça marcherait, oui c'est vrai.
1: Euh, Elisabeth Borne, je ne vous demande pas votre avis sur les événements, je pense que ce n'est pas tellement votre sujet. En revanche, euh, est-ce que vous avez une suggestion comme ministre de la Culture
2: Pour dire la vérité, aucune. Mmh. Euh, ce n'est pas un portefeuille facile en ce moment. Non, voilà, c'est tout ce que je peux vous non, dire. Parce que
1: ce qu'on peut dire quand même, c'est que bah, peut-être que Roselyne Bachelot, très populaire, elle n'a pas eu un rôle très facile, parce qu'on se souvient des produits non, non essentiels euh, pendant la crise de la Covid, mais c'est quoi son bilan du point de vue du cinéma, on reste là-dessus.
2: Écoutez, je, je pense que la place qu'elle a occupée pendant ces années était tellement compliquée. Euh, les salles fermées, donc je pense qu'elle a surtout, et elle l'a plutôt bien fait, euh, apporté des aides pour soutenir les salles, les distributeurs et les producteurs. Elle fait un gros travail avec le CNC. Moi, je considère qu'à partir du moment où le Président de la République avait dit que la culture n'était pas un bien essentiel, c'était compliqué pour son ministre qui incarnait la culture de faire tout ce qu'elle pouvait. Quoi.
1: Ouais. Ce serait bien d'avoir quelqu'un du cinéma, parce que le cinéma est quand même en grave difficulté. Il ne s'est pas, contrairement à d'autres secteurs, euh, remis euh, de la crise de la Covid. Lorsqu'on regarde les chiffres de fréquentation qui ont été donnés là, par le Centre National euh, du Cinéma, moins 34,2%, 50 millions d'entrées, et ça, c'est premier, euh, quatre premiers mois de 2022... Moins 23 pour le mois d'avril. C'est violent quand même. Les Français ne sont pas revenus dans les salles.
2: Non, ils ne sont pas revenus dans les salles. On, on peut les comprendre entre la peur d'attraper le virus. Euh, les salles ont été beaucoup empêchées, même avec les masques. Il y a eu des quotas. Euh, et les chiffres que vous citez, ils sont encore plus euh, élevés en termes de, de manque de fréquentation. Si on, on, on parle des films d'auteur, des mmh. films plus intimistes. Dedans, il y a tous les films. Donc Moi, je pense que c'est assez grave. Je pense que moi de manière générale, sur mes propres films hein, que j'ai pu distribuer, c'était deux fois moins d'entrées. Oui. C'est-à-dire qu'un film qui faisait tant d'entrées, il euh, y a, a 3-4 ans avant le confinement, il en faisait deux fois plus.
1: Alors soyons positifs quand même, regardons demain. Demain, c'est l'ouverture oui. du 75e Festival de Cannes. Euh, le retour surtout du festival parce que ça fait deux ans qu'il y, y a eu deux années très difficiles. Est-ce que, est que le Festival de Cannes reste le Festival de Cannes Vous avez un film en compétition oui,
2: j'ai le film ah. Le Clair de Nistar Zatoun, oui. Ouais. Oui, ça reste, ça reste le, le plus grand festival au monde, vraiment. Parce qu'il rayonne par sa, son ancienneté, ça fait je pas, des, des, des dizaines et dizaines d'années qu'il existe, par les cinéastes qu'il a, qu a célébrés. Et puis surtout que tout, tout le monde du cinéma international, sur les Américains, les Asiatiques, sont tous là. Donc tous les distributeurs sont là pour faire leur marché. Et donc ce qu'il y a de meilleur dans le cinéma et célébré pendant ces 10 jours.
1: Mais euh, le, par exemple votre film de compé en compétition euh, compétition officielle, il y a 21 films hein, donc c'est ça ben exactement. Je veux dire, donc euh, ça a été il y, y a beaucoup de français.
2: Et il y a il trois français cette ouais. année en compétition. il euh, y a quatre ou cinq femmes je crois, donc Claire Denis est une réalisatrice femme. Ouais. Euh, et je crois qu'ils ont visionné à peu près euh, 3000 films donc c'est quand même une sélection qui est très 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 dure.
1: Ouais, très drastique. Et vous y allez pourquoi, en fait euh, Est-ce est que le, le succès de votre film va dépendre de, de son, du palmarès de Cannes ou pas Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui
2: Le palmarès, oui. Si on a un grand prix, ça peut, ça peut vraiment booster le film. Ouais. Par contre, d'être en compétition et d'être montré là-bas, c'est d'abord un, un, une satisfaction personnelle et affective et artistique pour les, les, les auteurs ouais. et les artistes et les producteurs qu'on est. Mais c'est surtout un moyen de montrer le film au monde entier puisque tous les distributeurs étrangers sont là à Taïwan, Corée, allemand donc ils sont là pour voir le film ouais. et ça c'est le seul festival à l'étranger il est en France mais en tout cas le seul festival à où on peut faire en fait. ça à dimension internationale oui. et
1: je vous confirme que c'est bien Elisabeth Borne qui est nommée Premier ministre ah, ça y est. une femme donc ça c'est un point euh, euh, important comment euh, parce qu'on a beaucoup dit que souvent euh, d'être nominée à Cannes ça portait, ça portait pas forcément euh, les palmarès étaient devenus tellement intellectuels tellement peu grand public que ce n'était pas du tout signe de succès.
2: Il y a une polémique qui a toujours opposé le cinéma d'auteur dit intellectuel au cinéma plus populaire, mainstream. Ouais. Mais euh, c'est vrai que le, le Festival de Cannes n'a pas toujours rimé avec succès dans les salles. L'an dernier, les films qui étaient à Cannes n'ont pas marché du tout. Euh, et que... Je pense que Thierry Frémot essaie de plus en plus d'ouvrir et de montrer des films également plus mainstream en compétition. Mmh. Le film de Claire Denis que je, que je produis n'est pas un film intellectuel, c'est un, un, un film... Ça un raconte film...
1: quoi Et comment vous l'avez vendu
2: c'est une histoire d'amour sous forme d'espionnage euh, qui est censée être tournée au Nicaragua et qu'on on a tournée au Panama. Euh, ouais. Donc euh, question de frontière. Ouais, exactement. C'est très suintant C'est très non, c'est un, un thriller psychologique euh, avec une histoire d'amour. Je l'ai vendu comme ça, assez érotique aussi, avec avec deux sublimes acteurs. Je l'ai vendu sur la sensualité du, du sujet.
1: Claire Denis, vous avez dit, il y a trois femmes donc, qui euh, réalisent... ou oh, quatre, je ne sais plus. Quatre, euh, oui, mais ce n'est pas encore la parité, on est loin de la parité. Vous savez
2: qu'il y a 3% de ouais. femmes uniquement réalisatrices dans le monde, donc ouais. on est très très loin de la parité.
1: Oui, c'est un montre très machiste. C'est pas un, ça un métier c'est C'est un très machiste, le monde du cinéma. Olivier Delbosque, vous qui êtes un, <rire> Moi, un homme. C'est homme. Euh, non, il est assez machiste, oui, parce
2: qu'il y a beaucoup de professions dans notre métier qui est exercée par des hommes, euh, à la technique, les machinistes, les électriciens, mais je pense que ce mouvement récent de MeToo et ce mouvement féministe très positif est en train de faire évoluer les choses. Vraiment, certainement.
1: Est-ce que quand même l'industrie du cinéma est, est un peu en danger au Oui, de... oui, sincèrement. Vous avez parlé des films d'auteurs, Je recevais aussi un, un distributeur, oui. euh, Eric Lagès, qui disait la même chose que vous, de Pyramide, que vous devez connaître. Oui, très bien. Euh, mais est-ce est que il est, y a une vraie difficulté pour vous, mais, mais même au niveau plus global hein. Avec la concurrence des plateformes, les, les jeunes qui vont de moins en moins quand même dans des films qui ont moins le collectif, qui ont moins besoin de ce collectif, peut-être que nous on, euh, nous, nous, on ressentait.
2: Il y a un vrai, vrai danger. Moi, je pense que le cinéma est vraiment, vraiment en danger. Les gens sont habitués, c'est vrai, à rester chez eux. On les a obligés à rester chez eux. Donc, ils ont consommé des films, mais sur des plateformes mais c'était tout à fait normal ils n'avaient que ça à se mettre sous la main et que je pense qu'on a du mal à les faire revenir et pour ça il faut essayer d'avoir des propositions spectaculaires, singulières ce qu'on essaie de faire avec les producteurs et les metteurs en scène, mais c'est pas gagné
1: est-ce qu'il est qu ne faut pas toujours il y a le même débat dans le théâtre est-ce qu'il ne faut pas justement ne pas avoir peur avoir des, de faire des films qui soient grand public, qui rassemblent
2: mais même les films grand public, regardez Le Bon Dieu, les tuches ont fait deux fois moins d'entrées qu'avant. Donc ce qui prouve que c'est pas que le cinéma, il est plus touché le d'auteur que le cinéma populaire, mmh. mais le cinéma populaire reste touché quand même.
1: Hein. Mmh. Est-ce que le, on sait que par exemple quand on veut être distingué euh, à Los Angeles, il y, a, il y a un lobbying, les gens s'installent le six mois avant, euh, euh, ça coûte très cher, il faut rencontrer, euh, c'est comme une élection à l'Académie française quoi. Est-ce que pour vous avoir un film en compétition à Cannes c'est la même chose? Non, ça
2: je vous certifie qu'il n'y a aucun lobbying possible pour aller avoir un film en compétition à Cannes. Et ah c'est bon vrai que les Oscars pour être sélectionnés, c'est beaucoup d'argent, des campagnes marketing ah bah oui, très énorme, coûteuses. Ouais. Mais pas en France du tout. C'est le contraire. Vraiment pas... La France est un pays, par rapport à ça, qui est beaucoup plus démocratique et beaucoup plus euh, 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 sain que les états unis
1: le, il y a toujours, je disais, un cinéma qui est en, en danger à cause notamment des plateformes. Vous, quelle est votre position Alors, Netflix ne sera pas, une fois de plus, à Cannes, euh, ou sera à côté, mais pas au, au Festival de Cannes. Il n'y aura pas de film qui soit produit par Netflix ça peut durer combien de temps, à votre avis
2: Moi, je pense que ça va pas durer très longtemps, parce que euh, c'est impossible que le plus grand festival au monde, le Festival de Cannes, mmh. n'ait pas des grands metteurs en scène qui ont fait des films avec les plateformes. Regardez mmh. l'an dernier, Venise, ah oui, Jane Campion, Sorrentino, mmh. il y avait mmh. beaucoup de grands metteurs en scène qui n'ont pas pu aller à Cannes uniquement parce qu'ils avaient décidé de faire leurs films. Ça reste quand même des films de, des films de cinéma et des films d'auteur. Donc, je pense que le Festival de Cannes sera amené un jour, je ne sais pas quand, hein, mais à mon avis, à court terme, d'ouvrir le... le la sélection aux films de plateforme.
1: On des femmes, on va en reparler avec euh, la nomination d'Elizabeth Borne comme Premier ministre. Là, il y a une nomination comme nouvelle présidente du festival de Cannes, de Cannes pardon. Euh, Iris Nobloch. Elle a été patronne de la Warner Oui, j'ai très France avec elle. Longtemps. Je la connais très bien. Oui,
2: c'est une oui. fille formidable qui aime beaucoup le cinéma et qui va beaucoup apporter sa féminité, ses goûts. Moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, c'est une très, très bonne idée de nomination.
1: Et en même temps, certains disent oui, mais du coup, il y a presque un peu des, des, des conflits d'intérêts, quoi.
2: Pourquoi Parce qu'elle parce qu elle, elle a défendu les, les, un, le, une boîte américaine ouais. Non, je ne pense pas, parce que vous savez, auprès de, au, chez Warner, quand elle était patronne de Warner France, c'est elle, par exemple, qui a décidé de distribuer le film The Artist, qui était un film français. Mmh. Donc je pense qu'elle elle aime le cinéma et elle, a, elle, a, elle, elle défendait les couleurs d'une industrie américaine, mais elle distribuait des films français aussi chez Warner, à l'époque.
1: Le les plateformes on voit qu'il y a à peu près 41% des gens qui, ont, qui sont abonnés à des Netflix ou à des plateformes en fait ne vont pas dans les salles de cinéma bon ça fait un petit peu moins d'un ou d'une sur deux ben,
2: je pense oui, mais oui, tout... et ça, ça s'est renforcé pendant le confinement, hein, forcément. Ouais. Mais moi, je pense que c'est le sens de, de, de l'évolution de la société, de notre métier, et que si on veut euh, lutter, il faut avoir des propositions très très fortes singulières de cinéma, ouais. dans les salles.
1: Et pour conclure, bah, décidément, vous ne produisez que des femmes, euh, Olivier Delbos, c'est bien, parce que vous avez... votre prochain film, c'est Hommes au bord de la crise de nerfs, réalisé par Audrey Dana. Ça sera en salle la semaine prochaine. Le euh, 25 mai, oui. Le 25 mai. Euh, sportif, quand même, non
2: bah Écoutez, c'était... Audrey Dana avait réalisé sous les yeux des filles. Et là, ouais. elle a porté un regard très bienveillant et très tendre. Une déclaration d'amour, comme elle le dit, sur les hommes. Donc, c'est sept hommes qui, à qui va arriver plein de choses et, et qui vont être observés par une femme. Donc, c'est très, très drôle. Très émouvant aussi. Oui.
1: Vous avez perdu beaucoup d'argent en 2021, vous êtes venu nous voir, on sait que c'était difficile.
2: Oui, heureusement ouais. ils ont perdu à, à dépasser ah bah le million, tenez, ouais. et avec les 7 Césars, mais par exemple j'ai perdu sur le Pinicola qui n'a pas eu le succès à se compter. Ouais.
1: Il est bon, ont perdu. C'était déjà. <rire> oui, gagné est en Le, cas. le
2: titre déjà a déjà été évocateur.
1: Merci beaucoup, en tout Merci cas, à vous. Bon Cannes. Bonne chance. Merci pour hein, ce qu'on dit dans, dans ces cas-là. Euh, Olivier Delbosque, donc, producteur de cinéma, était euh, notre invité. Merci beaucoup. Puis on en reparlera après le journal euh, avec Eric Garando. Euh, TikTok, TikTok ben, qui est le partenaire officiel du Festival de Cannes. Là aussi, ça montre que ça évolue. A euh, tout de suite, Et évidemment, on revient dans le journal de Faizaïounzi sur la nomination d'Elisabeth Borne euh, comme Premier ministre.
0: En journal de l'écho sur BFM Business.
1: Tout de suite, c'est l'alerte le chiffre transformé au grand des grands défis économiques de la France, en tous les cas, avec Elisabeth Borne. Donc, comme Premier ministre, re, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Euh, beaucoup de défis économiques, vous pensez pour Elisabeth Borne
0: Alors, Il y a les défis économiques qui sont relatifs à la ligne de conduite fixée par, par Emmanuel Macron. Et ça, euh, est-ce que ce sont vraiment les bonnes priorités c'est pas toujours certain. Emmanuel Macron, il y a des objectifs qu'il a fixés et qui sont pas si difficiles que ça à atteindre. Prenez le plein emploi, par exemple. On voit bien qu'avec une croissance assez modérée, on y va finalement à 1,5% de croissance par an on y va relativement le sujet de la transition écologique c'est quand même assez, assez passionnant parce qu'on euh, voit bien que quand vous regardez les classements internationaux la France est euh, franchement toujours dans les, dans les cinq premiers euh, est-ce que ça mérite tant que ça d'être un dossier euh, ultra prioritaire pour euh, l'économie euh, française bon en tout cas ça va être un des grands dossiers que Elisabeth Borne va devoir mener le dossier le plus chaud à court terme c'est évidemment euh, le paquet euh, pouvoir d'achat parce que c'est la préoccupation numéro un des français alors c'est un dossier sur lequel il y a des coûts à prendre. Parce qu'évidemment, euh, on n'en fera jamais assez. Les syndicats diront que c'est jamais assez, etc. etc. Donc, euh, mais globalement, il ne s'agit quand même que de distribuer de l'argent. Bon, ce n'est quand même pas un sujet extrême, extraordinairement euh, complexe. Il y a cette transition euh, énergétique qui est quand même un sujet au long cours. Et puis, il y a le sujet qui a été décrété comme la réforme principale du quinquennat à venir qui est la réforme des retraites. Là encore, une réforme qui est quand même assez... Souvent jugé par des économistes, euh, même ce qui. sont utile, pas, pas utile,
1: euh, utiles enfin, tous utiles. les cas. En tout
0: cas, pas super urgentes ouais. euh, Voilà. Et puis après, il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas sûr qu'on lui ait demandé de se pencher, comme la compétitivité, comme le dossier du logement qu'est-ce qu'elle va faire, et comme euh, le dossier, euh, évidemment, de la réforme euh, de l'État. Mais ça, pour le coup, c'est une exécutante, une exécutante qui maîtrise Écrit. parfaitement ces, ces dossiers. Il y a quand même un gros sujet, en gros, c'est sans doute le très bon profil technique, parce qu'elle est extrêmement... Euh, enfin, je veux dire, compte tenu de son parcours extrêmement euh, euh, varié dans les administrations, dans les ministères, dans les entreprises plutôt euh, publiques, euh, elle a quand même un parcours, une expérience très riche, donc il n'y a aucun dossier qui, techniquement, lui fait peur. La grande question, c'est... Euh, la question de son, de son poids euh, politique. Euh, Emmanuel Macron, il nous avait quand même promis des changements euh, de méthode, d'aller plus vers la concertation. Là, on a un Premier ministre collaborateur qui montre plutôt une volonté de concentration euh, du pouvoir. Et puis, est-ce que, quand il va falloir tenir euh, la majorité qui sera peut-être mmh. moins facile à tenir qu'en 2017 est-ce qu'elle va avoir les, les capacités est-ce qu'elle va tenir l'Assemblée nationale est-ce qu'elle va voilà politiquement c'est peut-être euh, paradoxalement son plus gros défi
1: oui absolument politiquement c'est son plus gros défi là, vous avez raison euh, en revanche pour la concertation c'est toujours quelqu'un qui arrive à maintenir un lien on en parlera je vous le disais avec Yves Verrier, euh, secrétaire général de France ouvrière mais elle a toujours maintenu un lien et elle avait un cabinet assez puissant, maintenant, on reste à savoir si elle aura un gouvernement assez puissant, mmh. si elle pourra choisir son directeur de cabinet. Ça, c'est un point important dans son bras de fer avec Emmanuel Macron et Alexis ah,
0: Collère. De, je veux dire, elle n'est pas dans, du tout dans une logique de bras de fer avec mmh. Emmanuel Macron, par ouais. définition. Elle est plutôt une courroie de, 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 de transmission. De, de transmission ouais.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, dans un instant, on repartira à Cannes avec le Eric Garando l'ancien directeur du CNC, euh, qui est aujourd'hui directeur des relations institutionnelles de TikTok pour la France. TikTok qui a remporté quand même un gros partenariat avec le Festival du Cannes. Et puis après, on aura enfin Yves Verrier en ligne de Force Ouvrière.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Il a dirigé le Centre national du cinéma français. Il est aujourd'hui directeur des relations institutionnelles, affaires publiques de TikTok pour la France. Bonsoir, Éric Garandeau. Bonsoir, Edwige. Et romancier, il faut le dire. Hein, aussi, vous avez écrit un très bon roman, il faut le connaître. Euh, TikTok a décroché. Vous avez décroché. Gros partenariat à Cannes. Vous allez tout nous raconter. Comment, pourquoi, quoi faire, en quoi ça consiste. D'abord, un euh, un commentaire sur une première ministre, une femme, deuxième femme nommée à la tête du gouvernement français
3: Écoutez, l'an dernier, on a eu une deuxième palme d'or féminine avec Julie Ducourneau, après Jane Campion, il y a bien longtemps. Donc voilà, on peut se dire qu'il était, était temps qu'effectivement, il y ait une deuxième première ministre femme en
1: France. Donc finalement, <rire> la politique suit le film, on peut dire ça. Euh, juste un point quand même... Vous avez un nom pour un ministère de la Culture. Ce serait bien d'avoir euh, quelqu'un du cinéma. Le cinéma, on en parlait avec euh, Olivier Delbos tout à l'heure, le producteur du cinéma, le cinéma qui quand même rencontre de grosses difficultés, qui a du mal à se remettre euh, de cette crise de la Covid.
3: Alors le cinéma, justement, c'est intéressant parce que... TikTok, d'une certaine façon, revient aux sources euh, du cinéma. Donc, je ne peux pas répondre à votre question, mais ce que je peux dire, c'est qu'on euh, a une grande complicité, à, à un travail très euh, collaboratif et, euh, et très positif avec le ministère de la Culture. C'était le cas avec le gouvernement de, de Jean Castex, avec Roisin Bachelot, et ce sera évidemment le cas avec, euh, avec le, nouver, le nouveau gouvernement. Et ce qui fait qu'on est proche du ministère de la Culture, c'est qu'on est avant tout une plateforme créative, voilà, mm. avant d'être un réseau social. Il y a des fonctionnalités sociales sur TikTok, mais c'est avant tout un outil pour fabriquer des films et ce qui est incroyable je trouve c'est ce qui m'a séduit chez TikTok c'est qu'on revient un petit peu à l'origine du cinéma vous vous rappelez comme vous connaissez parfaitement le cinéma de la Minute Lumière oui. euh, et donc en 1895 oui surtout est...
1: j'étais là en 1895 hein, Eric <rire> oui, oui, je vous connaissez l'histoire oui je connais l'histoire
3: et, <rire> et, et, et donc à l'époque tout le monde était un petit peu surpris de voir la Minute Lumière alors qu'on est habitué au théâtre de boulevard qui durait deux ou trois heures un peu comme les longs métrages d'aujourd'hui et, euh, et à l'époque Blaise Sandrard ou des, même des, des penseurs disaient mais c'est incroyable ce condenser d'émotions, d'énergie ce réalisme de la photographie tout ça qui est apporté par le, ciné le cinématographe et aujourd'hui c'est un peu comme le cinématographe c'est-à-dire que c'est un outil portable on fait son film sur son téléphone portable et évidemment, la différence, c'est qu'on peut le diffuser instantanément dans le monde entier. On peut dire que c'est le rêve des Frères Lumière qui devient réalité, ou le rêve d'Albert Kahn, qui, on s'en souvient, avait fait les archives de la planète. Mais,
1: mais, mais en même temps, parce que... Euh, donc, d'abord, votre partenariat TikTok, parce que TikTok au Festival de Cannes, c'est quand même une révolution. Euh. Bon, une évolution, mais c'est surtout une révolution. En quoi consiste votre partenariat
3: donc c'est une révolution et en même temps comme je vous disais ça, ça s'explique c'est-à-dire qu'on va être dans oui. le grand théâtre lumière pour justement euh, projeter euh, enfin assister à, à des projections et puis on va aussi avoir une cérémonie euh, qui sera dans un autre endroit pour euh, faire notre propre palmarès euh, parce que ce qui est intéressant dans ce partenariat c'est qu'on le fait sous l'angle artistique c'est-à-dire on a proposé au, au, au festival de Cannes d'être partenaire officiel donc ça on est très fiers de ce titre et, euh, et c'est effectivement une première historique à la fois pour nous et pour euh, le festival euh, en plus nous on est une une société qui existe depuis six ans, le Festival de Cannes fait sa 75e édition. Euh, donc évidemment, on va arriver avec une espèce de fraîcheur. Euh, avec une okay. nouvelle vague de créateurs qui vont évidemment faire Mais des alors, TikTok pendant on rentre, le festival alors voilà,
1: rentrons un peu dans le détail voilà, donc dans ouais, le détail ouais. en fait ce qui
3: se passe c'est qu'on va avoir des lives ouais. euh, des live streams ouais. euh, pendant le festival au moment de l'ouverture tout au long du festival on a une vingtaine de créateurs de, de tous les pays du monde qui vont venir interroger les stars les réalisateurs qui vont faire des, des TikTok qui vont faire des films et les projeter ouais, bah ouais. Euh, on a des partenaires euh, évidemment comme France Télévisions et Brut puisque nous on a une plateforme qui héberge en fait tous les comptes donc euh, eux ils sont partenaires du festival de Cannes et ils vont évidemment alimenter leurs antennes sur TikTok de, de vidéos à noter d'ailleurs qu'on a 1600 écrans dans toute la France sur lesquels Brut aussi va présenter des TikTok tous les jours du festival donc on va aussi apporter le festival de, de Cannes à tous les français bien au-delà du, du festival et puis ce qui est très intéressant c'est qu'on lance une TikTok short film compétition
1: alors c'est quoi la TikTok short film compétition
3: et donc bah c'est une compétition de TikTok euh, compétition mondiale oui qu'on a organisé en un temps record on a eu des dizaines de milliers de films qui nous sont venus de tous les pays on va dire de 44 pays et
1: vous avez créé le palmarès de Cannes de TikTok
3: et on va faire notre palmarès TikTok effectivement euh, on l'espère en présence justement de, de, de Thierry Frémaux et euh, on va donc et qui montrer... est le patron
1: euh, le directeur du, du voilà. festival
3: de Cannes et donc on a un jury notre propre jury hein, bien sûr parce que c'est distinct de la compétition officielle donc on a notre propre jury qui est présidé par pan euh, grand cinéaste mmh. membre de l'académie des Oscars euh, qui a eu l'ours d'argent à berlin cette année, et euh, Ritipan est fasciné justement par TikTok, parce qu'il se dit c'est intéressant, il y a une nouvelle vague de, cré de créateurs ils ont des codes différents, ils ont une écriture différente, et là je peux vous dire il a été euh, séduit par le, le fait qu'on a des vrais films écrits, avec des scénarios, avec euh, un souci de l'image, du son, etc. Et, euh, et des films très différents, voilà, vous avez des petites comédies vous avez des films plus dramatiques euh, plus sociaux, plus documentaires voilà. et donc c'est ça aussi qu'on va célébrer, c'est-à-dire on va remettre quelques prix, mais surtout on va montrer qu'il y a une diversité incroyable de cette programmation dans tous les pays et que donc ça met TikTok à un autre niveau désormais aujourd'hui au départ on a commencé vous vous rappelez avec des chorégraphies etc aujourd'hui on a vraiment une très grande diversité de contenus c'est
1: une reconnaissance quand même incroyable pour TikTok non c'est-à-dire c'est un des plus grands festivals au monde de cinéma alors c'est vous qui l'avez négocié j'imagine garando ce partenariat je
3: connaissais bien les codes de Cannes
1: oui et surtout vous aviez déjà pour Kering déjà négocié un précédent accord non oui oui effectivement dans de passé, effectivement oui. Je
3: m'étais occupé, d'ailleurs, c'est un programme dédié aux femmes du cinéma, Women in Motion, qu'on avait fait avec Kering et le Festival de Cannes, et avec aussi euh, l'idée de célébrer les grands talents. Donc, TikTok, effectivement, c'est euh, une plateforme qui est. Encore plus, j'allais dire, dans la création, puisque c'est son cœur de métier. Euh, donc, c'est pour ça il euh, y a vraiment des synergies très intéressantes. Euh, on va, je pense, concourir à, à démocratiser encore plus euh, l'accès au Festival de Cannes. On organise aussi, d'ailleurs, c'est -ce intéressant de le mentionner, une petite compétition en parallèle. C'est un peu notre semaine de la critique avec les étudiants euh, de Cannes, de la ville de Cannes. Et on le fait, d'ailleurs, en partenariat avec la ville de Cannes. Et euh, donc, donc, voilà, c'est pour vous dire aussi, on, 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 on euh, héberge euh, tous les talents qu'ils soient les plus amateurs ou les plus professionnels.
1: Mais en même temps, on parlait des chiffres tout à l'heure qui avaient été donnés par la CNC qui montrent qu'il y a moins 30%, 34% de fréquentation euh, sur les quatre premiers mois de l'année par rapport à 2019, et, et, évidemment, parce que les, ben, les jeunes, mais, mais pas que, ne vont plus dans les salles de cinéma, toujours la peur un peu de la Covid, mais pas que non plus, c'est que simplement, ben, euh, finalement, ils regardent les plateformes, mmh. ils regardent TikTok, et puis ils ont besoin de films de plus en plus courts. Or, un film, c'est long, et c'est de plus en plus long. Donc là, ce qu'on n'arrive pas à un point de, de rupture.
3: Bah, en fait, c'est exactement ça. Ce le cinéma a, et TikTok. Il y, a, il y a un siècle et des poussières, ah. euh, le cinéma est arrivé et a concurrencé oui. le théâtre de boulevard. Oui. Aujourd'hui, les plateformes arrivent et il y a une certaine concurrence. Mais le théâtre existe toujours aujourd'hui, 130 ans après. Et de la même façon, euh, TikTok est un outil aussi pour emmener les gens au cinéma. Et c'est ça aussi le sens de quoi ce partenariat. Bah, par exemple, avec Warner, on a fait un partenariat pour la sortie de Dune et on a eu 485 millions de vues sur TikTok. On a fait la fumeutée Chalamet, etc. Donc les gens sont, ont regardé les vidéos de Warner sur TikTok et sont ensuite allées dans les salles de cinéma donc là c'est exactement la même chose, on va montrer les films de, la, de, la, de toutes les compétitions, on va pitcher tous les films et, euh, et évidemment euh, l'idée c'est que les gens aillent au cinéma et, et aussi de donner le goût ah, du ça. cinéma voilà, le goût de la cinématographie et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs aussi qui vont venir ou qui vont assister euh, au festival et qui vont d'autant vont, vont plus dans les salles de cinéma qu'ils font eux-mêmes des films, donc ils veulent, ils veulent se confronter et regarder euh, des grands cinéastes hein. et à tel point qu'on a même une, une TikTok Academy pour les créateurs et et année Kubrick avait l'habitude de dire que la meilleure façon d'apprendre à faire un film, c'est d'en faire un. Et donc ça, c'est la méthode TikTok. On fait des films et puis on va peut-être rater le premier, mais on va réussir le deuxième.
1: Et comment, et comment, ouais. comment vous, vous sélectionnez vos influenceurs, les films, tout ça Vous avez dit il y a un jury, mais, mais qui, qui sélectionne les membres du jury
3: alors, bah, ça, ça c'est TikTok qui a sélectionné euh, les, les membres du jury. Il y a cinq personnes. Donc, je, je parlais du président. Il y a aussi euh, Kabilem, qui est notre, un de nos plus grands créateurs, qui fait des milliards de vues, euh, qui est un, extrêmement talentueux. Donc, il se fait partie aussi de ce jury. On a Camille Ducellier, qui est vidéaste, qui a fait la première série verticale qui s'appelle Gender Derby euh, en format justement TikTok. On a aussi Angèle Diabank, qui est ancienne présidente de la Société des réalisateurs de Sénégal, artiste en résidence à Cannes, aussi qui fait partie de ce jury. Et Basma Khalifa. Donc, on a, on a cinq personnes trois femmes, deux hommes. Et avec un, une très grande diversité de parcours, et c'est ça qui fait qu'on aura un palmarès, vous le verrez, d'une grande diversité.
1: C'est signé pour un, pour un partenariat de, pour, sur quelle durée
3: alors on est, euh, on est partenaire officiel, hein, vous connaissez, il y a plusieurs catégories, oui. euh, et donc on est au même rang que les autres partenaires officiels du festival.
1: Pardonnez-moi, je ne connais pas la durée. Donc de... c'est
3: une c'est une durée qui, qui peut varier. En tout cas, là, on, on fait une première année. On va voir comment ça se passe de part et d'autre, et ensuite on verra. Ah d'accord, vous tirez un
1: bilan, possible. donc c'est pas évident que vous soyez là l'année la, prochaine de, de votre part ou de la part du bon, festival de Cannes.
3: On va voir, on va s'apprivoiser, j'allais dire mutuellement, ouais. et puis on verra comment ça se oui, passe. Et on tirera le bilan de
1: tout ça. C'est vraiment un choc de culture, parce que vous vous réussissez TikTok au festival de Cannes là où Netflix n'a ne pas, pas le droit de mettre les pieds au Festival de Cannes euh, c'est bizarre non
3: je pense que TikTok c'est vraiment l'allié euh, du cinéma l'allié des, des producteurs et Netflix c'est l'ennemi est <rire> on est l'allié aussi des salles de cinéma puisqu'on a un outil de promotion ah oui. d'ailleurs euh, c'est pas notre premier partenariat on était partenaire aussi du festival des Arcs, qui est plutôt un, partenaire, un, un cinéma dédié au cinéma indépendant et on a fait des rencontres avec les distributeurs on a même été partenaire d'un challenge futur cinéma euh, pour gamifier aussi l'accès aux salles de cinéma euh, donc, on est vraiment un allié. Euh, je... Quand, quand euh, il y a eu le Covid et qu'ensuite euh, les gens sont revenus dans les salles de cinéma, on a accompagné les sorties de films. Et mmh. on le fait à la fois pour les grosses machines, les gros studios. Mmh. Euh, je parlais de Warner tout à l'heure. Euh, et, euh, et sur, sur Netflix, vous ne voulez pas répondre Et on sur... le fait aussi sur les petits et, produits. Et vous ne voulez pas répondre sur Netflix bah, En fait, Netflix, euh, je veux dire, on travaille très bien avec Netflix. Ouais. Netflix a un compte TikTok euh, ouais. qui l'utilise aussi euh, régulièrement.
1: Mmh. Voilà. Merci en tous les cas. C'est vrai que c'est un beau, beau succès pour euh, TikTok d'être partenaire officiel euh, du Festival de Cannes. Merci beaucoup, à Eric Garandeau, d'avoir été avec nous. Donc, euh, en charge de tout ce qui est relations institutionnelles et on attend votre prochain romain, euh, roman pardon décidément, merci, merci. Euh, Eric euh, dans un instant le journal, bien sûr on revient sur cette principale information El Elisabeth Borne est nommée euh, premier, première ministre de la France euh, vous saurez tout euh, dans un instant avec Stéphanie Collot
0: BFM Business Le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: il y a le match de la politique, il y a Cannes, il y a bien sûr Roland-Garros. Euh, Amélie Odia castera bonsoir. Bonsoir Elby Churian. Merci d'être là, vous êtes directrice générale de la Fédération française de tennis. Pour vous, on sait que le principal événement, bien sûr, c'est Roland-Garros. Euh, Bonne petite question, vous la voyez venir, non euh... Il y a passation de pouvoir, nomination d'un nouveau gouvernement. Il y a deux noms qu'on a cités comme ministre des sports. Tony Parker, que j'ai reçu il y a quelques jours, qui m'a dit, ah non, non, moi, pas du tout. Et l'autre nom, c'était le vôtre. Est-ce que ça vous tenterait
4: Je pense que le sport a un immense rôle sociétal à jouer. Moi, vous le savez, j'ai quitté... Euh des fonctions dans le monde économique, certaines que le sport était une valeur moderne dans laquelle il y avait beaucoup de, beaucoup de choses à faire pour l'éducation, l'inclusion par le sport, la santé, etc. Euh, maintenant, moi, j'ai la tête super froide. Il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes pour avoir ce job-là. On a tout juste la nomination de... La première ministre qui va du coup réfléchir à quelle composition elle veut pour son, son gouvernement. Et moi, très sincèrement, je suis totalement concentrée sur notre événement de Roland-Garros. On l'a lancé ce matin avec le premier tour des qualifications. Je suis chaque minute concentrée sur ma tâche de directrice générale avec les équipes et Amélie Mauresmo pour faire de ce, de ce tournoi une... Une superbe édition. Oui, parce que Roland Garros c'est
1: très très important. Euh, juste un petit point encore. Pardonnez-moi. Euh, on, on, on vous a parce que ça c'est une réponse où vous dites ça peut ça peut être intéressant parce que vous avez raison. Le sport est une valeur très importante. Elle pas du tout suffisamment développée en France. Euh, donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'on vous a approché d'une manière ou d'une autre Moi vous savez non, j'ai
4: pas du tout été approchée. Euh, et vous savez quelles que soient les fonctions que je serai amenée à occuper court, moyen terme. Je suis extrêmement heureuse de ce choix que j'ai fait d'aller dans ce monde du sport et d'en faire mon métier. Ouais. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est une valeur qui est encore trop peu influente dans notre société, alors que elle a plein d'impact, de, de, d'externalités positives et donc je
1: suis, quoi qu'il arrive, très heureuse euh, d'être très investie dans le sport français et de l'aider de toutes mes forces. Alors on va rappeler que vous étiez chez Carrefour hein, avant, changement oui. des nouvelles technologies, et qu'à mythe vous avez un pied, vous avez deux pieds, il y a, il y a la, la personne très sérieuse, Amélie <rire> Oudier-Castera qui est Énarque, euh, et puis de l'autre côté, euh, vous avez la joueuse de tennis, parce que c'est une joueuse de tennis professionnelle, donc vous connaissez bien les Oui, j'ai joueuse de oui, tennis. C'est assez rare d'avoir les, ouais. les, les deux jambes. <rire> Enfin, c'est ouais, vrai c que j'ai eu
4: cette chance d'avoir des, des chapitres comme ça de, de vie et j'ai envie de dire qu'un des angles par lequel je mesure presque encore plus les vertus du sport c'est dans mon rôle de mère de trois enfants qui peuvent être tentés par les écrans, qui ont besoin pour leur éducation pour se fortifier, pour avoir les bonnes valeurs, les bons, les bons repères euh, les bons sens du dépassement de soi, l'importance du sport dans l'éducation, c'est quelque chose de fondamental.
1: Comment faire, euh, je pense à vos trois enfants, comment faire pour que le tennis euh, séduise des enfants Parce qu'aujourd'hui, ils ne jouent plus au tennis, ils ne jouent tous qu'au football.
4: Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, on reste quand même la deuxième fédération de France, et on est reparti vraiment depuis -moyen, que le, le Covid combien nous permet de, ouais. de... Vraiment sur une superbe dynamique de prise de licence, puisqu'on a fait plus 15% par rapport à euh, l'avant-crise, donc c'est vraiment une progression très sensible. On voit qu'on a encore du travail à faire sur les ados. C'est vrai que là, les ados, la prégnance des écrans est telle euh, qu'il peut y avoir des décrochages dans la pratique. On est bon chez les enfants et on a vraiment, je pense, remis une dynamique dans les territoires, dans les clubs qui font qu'aujourd'hui, notre tennis va bien, ce sport va bien. Il recrute de nouveaux licenciés et on veut continuer dans cette direction en ayant tout un travail aussi sur l'image du tennis ouais. pour le rendre plus accessible. D'ailleurs, pendant Roland-Garros, on passera à l'antenne euh, des spots de télévision qui, je pense, surprendront par cette touche de modernité et d'accessibilité qu'on veut absolument promouvoir et qui est au cœur de ce qu'on aime dans ce
1: tennis. Vous, vous pourriez faire un accord avec TikTok, euh, avec Eric Garandeau qui sort de ce studio, <rire> parce que c'est vrai que l'impact des réseaux sociaux est tel qu'il faudrait plus de présence. Est-ce que finalement, euh, lorsqu'on regarde la tête, les têtes de série euh, pour euh, Roland Garros édition 2022 eh bien, en fait, on voit qu'il n'y a aucun Français. Il n'y a plus de Français. C'est ça qui vous manque, peut-être, pour promouvoir le tennis français, notamment sur les réseaux sociaux Oui, je pense que dans un sport, avoir des têtes d'affiches ah, qui font ça.
4: rêver, hum. c'est essentiel. Et aujourd'hui, incontestablement, on est dans un petit trou générationnel. On a eu aujourd'hui ce coup dur de la défection de Gaël Monfils. Donc, c'est vraiment une mauvaise hum. nouvelle pour notre tournoi. Et c'est clairement tout un travail de reconstruction du haut niveau qu'on doit entreprendre, parce que ce qui tirera vraiment euh, l'ensemble de la filière du haut niveau, c'est quelques grands champions Champion d'exception. Ils n'y arrivent pas, ils ont tous des problèmes de santé,
1: des problèmes psychologiques. Euh...
4: Vous savez, en plus, souvent, ça arrive un petit peu par, par grappe. C'est-à-dire que quand l'un commence à réussir, moi j'ai connu ça, je suis de la même génération qu'Amélie Mauresmo, quand, quand une commence à réussir, ça tire trois ou quatre dans la foulée. Les anne Gaël Sido, les Nathalie Dechy, les Émilie Lois. Chez les garçons, la même chose s'est produite autour de Richard Gasquet, Gaël Monfils, Joe Wilfried Sig Songa. Gilles Simon, il y a un effet d'émulation qui se crée aujourd'hui on est dans un creux générationnel mais on travaille très dur pour vraiment re reconstruire une génération qui soit capable de nous faire
1: rêver sur l'ocre de la terre battue. alors il euh, y, y, y a autre chose aussi c'est que on regarde votre tête de série il y a d'abord Djokovic donc, euh, avec toute cette histoire évidemment avec le fait qu'il n'est pas vacciné qu'il a refusé de se faire vacciner toute l'histoire avec euh, l'Australie et donc il vient quand même, vous lui avez autorisé à venir ici Oui, dans
4: la mesure où plus de passes en France ouais. plus de passes sanitaires, plus de restrictions sur ce plan-là, donc il a le droit de jouer comme les autres joueurs.
1: Et il a remporté du reste Rome, Rome. Euh, hier soir. Oui. Et puis euh, Medvedev, qui est votre tête de série numéro 2, euh, le, le russe, euh, un russe qui vient jouer à Paris nous imposons aux Russes et aux Biélorusses qui viennent jouer à Paris un
4: régime de stricte neutralité. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'hymne, il n'y a pas de drapeau russe, il euh, n'y a pas même la mention de leur nationalité russe ou biélorusse euh, apposée à leur nom. Donc c'est vraiment un régime de stricte neutralité, de neutralité rigoureuse. Si l'un d'entre eux, l'une d'entre elles venait à avoir un petit peu de sympathie pour ce que fait le gouvernement russe, euh, euh, il serait tout de suite exclu du, du tournoi. Et cette neutralité, elle s'accompagne d'un énorme effort de solidarité envers l'Ukraine. Vous savez qu'on a lancé une initiative qui s'appelle « Le tennis français pour l'Ukraine et la paix » en levant 150 000 euros. On a également, avec l'ensemble des autres grands chelems tout un programme qui s'appelle « Tennis Place for Peace » sur lequel on a levé plus de 1,1 million d'euros. Et on prépare pour Roland-Garros différentes initiatives qui nous permettront d'aider la fondation D'Elina Vitolina, de recevoir beaucoup d'enfants ukrainiens le jour du début de, de Roland-Garros, la journée des enfants de Roland-Garros, d'inviter des associations. On aura comme ça différentes manifestations qui nous permettront
1: d'aider dans toute la mesure qu'on le peut euh, le peuple ukrainien et les joueurs ukrainiens. Mais maintenant, vous regardez ce qui se passe du côté de Wimbledon. Euh, bah, Wimbledon, ils ont, ils ont barré la route aux Russes.
4: Oui, alors ils sont très isolés dans cette position, puisque autant l'ensemble hein, des fédérations mondiales a bien entendu exclu les équipes russes, celles qui représentent le drapeau russe, en revanche les athlètes individuels, l'ensemble des circuits
1: continuent de les, de les, de les autoriser. Oui. Par contre, il y aura un petit prodige que tout le monde attend. Euh, Caraz le... euh... ouais.
4: Notre ah bah... espagnol, c'est formidable ah ouais. cette saga. Je le disais tout à l'heure, c'est cet effet de locomotive. Quand vous grandissez avec l'exemple d'un Nadal, ben voilà, vous avez un Alcaraz qui, qui arrive derrière. Qui
1: sort, qui surgit. C'est un budget de combien
4: Roland Garros Alors cette année, on devrait être autour de 290 millions d'euros. Si oui, on a quelques bonnes très surprises. Très grosse entreprise. On sera presque, hein, on sera presque aux 300 millions d'euros. <rire> euh, ce qui marquera, oui, une belle progression de l'ordre de 35 par rapport à, à, à l'an dernier. Et avec euh, un développement sur le plan des médias, sur le plan de nos hospitalités, de la billetterie. Vous savez qu'on a nos nouvelles sessions de soirée qui permettent cette année d'accueillir 140 000 spectateurs en plus. Et puis la fidélité de, de nos partenaires euh, qui nous permettent d'avoir au global, avec tout ce qu'on fait par ailleurs sur la griffe, etc., d'avoir une très belle équation économique pour ce tournoi, ce qui est capital parce que ces richesses... Une, un poussière. Ah, c une poussière. Ces richesses permettent derrière d'investir dans le développement de la pratique auprès de nos ligues, de nos comités et de nos clubs. C'est vraiment ce modèle-là économique vertueux qui est essentiel. Mais Roland-Garros, c'est ce qui fait vivre la Fédération Française de télévision oui, ouais. Roland-Garros, c'est 85% des produits
1: de la Fédération. Ouais. Donc et l'ensemble est reversé vers les territoires. Amélie Oulier, Il y a aussi un Roland-Garros se lance aussi dans le métavers. Métaverse. Pour faire quoi Vous allez faire des NFT sur le joueur de tennis On va
4: faire ouais. des NFT sur euh, les sièges du cours Philippe Châtrier. Donc on va proposer à la communauté du Web3, sur une plateforme dédiée, d'acquérir chacun un siège parmi les 5000 qui seront l'objet de, de ce droit de propriété euh, virtuel. Et en fait, quand vous allez acquérir pour 200 euros un NFT avec ce siège, vous serez non seulement ouais. titulaire de ce siège, par exemple le numéro 72, qui a en plus un design super modernisé qui va vraiment être assez sexy, je pense, mais vous rentrez surtout dans un club dans lequel vous seront réservés des avantages exclusifs, l'accès prioritaire à la billetterie de Roland-Garros, la faculté d'assister à certaines conférences sur le tennis, d'avoir des liens privilégiés, des échanges avec les joueurs et les joueuses. Et puis, on aura des animations liées aux balles de match qui seront jouées, les 55 balles de match qui seront gagnées sur le cours Philippe Châtrier. Là encore, nos titulaires des NFT auront la capacité d'être tirés au sort pour gagner cette balle de match du cours Philippe Châtrier. Donc,
1: on, Donc fait, grosse tout opération, grosse ouais, opération. on fait tout ça
4: pour se rapprocher de nos fans, intensifier ce lien, aussi rajeunir hein, l'intérêt pour le, le tennis
1: et puis, innover, se challenger, créer de nouvelles et formes c'est un nouveau Roland-Garros, quand même, avec les extensions nouveau. gigantesques, des travaux... 12 euh, hectares, euh, notre
4: stade, euh, maintenant. Hein? Des et travaux qui vous ont coûté combien, une On a investi un petit peu plus de 400 millions d'euros. Ouais. Hein? C'est un... Un investissement qu'on qu va renforcer. C'est un Roland-Garros et demi. Oui. oui. Mm. On avait auparavant 9 hectares, on en a 12 maintenant. Et c'est 8 fois le Stade de France. C'est immense. Et ça nous permet de déployer non seulement, bien sûr, nos espaces de jeu avec les trois cours centraux, le Simone Mathieu, le Lenglen et le Châtrier, mais aussi d'avoir plein d'espaces pour des activations, des jeux autour de l'urban tennis qu'on va lancer sur les Champs-Élysées dimanche prochain. Pour le padel, euh, également pour le beach tennis et faire découvrir finalement l'ensemble des disciplines dont notre fédération et la délégation.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il a... donc le seul en... la seule chose qui vous manque finalement c'est un engouement très très fort pour des joueurs et notamment il des joueurs français, français c'est ça il, il nous faut un français des qui cartonne voilà.
4: on sait que Gaël en est capable malheureusement il est blessé on sait qu'un Hugo Gaston peut encore euh, voilà un, un Richard Gasquet qui peut se émerveiller se le central encore euh, quelques, quelques temps mais on a incontestablement besoin de reconstruire une génération et puis je croise les doigts on a besoin aussi d'une petite météo plutôt sympa
1: plutôt favorable pas, pas un gros orage parce On sait que pour l'expérience évidemment de nos spectateurs de notre public c'est capital merci beaucoup en tous les cas d'avoir pris le temps de passer vous. par ici Amélie Oudéa castera donc directrice de, euh, générale de la Fédération Française de Tennis de Roland-Garros avec une autre Amélie, Amélie Morismo. et puis donc pour l'instant c'est votre priorité, la suite vous verrez bien euh, merci d'avoir répondu à nos questions, tout de suite le journal et avec bientôt la passation de pouvoir euh, donc de bah, Castex avec Elisabeth Borne ça sera d'ici quelques minutes
0: le grand journal de l'écho sur BFM Business
1: Bonsoir Natacha Valla. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Conseil National de la Productivité et puis vous avez été une des premières femmes nommées à des postes très importants, notamment à la Banque Centrale Européenne. On s'en souvient maintenant, il y a une présidente, Christine Lagarde. Euh, C'est important cette nomination d'une femme effectivement, c'est ce qui fait bouger les choses
5: Ça l'est. Alors, euh, ça l'est parce que c'est une femme compétente et qui fera, et qui fera les choses bien, j'en suis sûre. Mais ça l'est aussi d'un point de vue symbolique. Ces choses-là adviennent, on voit qu'il a fallu mettre en place certaines lois dans certaines circonstances pour que la place des femmes dans des fonctions de direction ou des fonctions euh, seniors se, se, se généralise. Donc, prenons conscience du fait que euh, quand, on a, quand on est femme et qu'on a cette opportunité-là, il faut donner le change, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment à la hauteur des choses. Et puis, on porte une responsabilité aussi vis-à-vis -vis des plus jeunes, de celles qui arrivent derrière et de cette lente, très lente transformation qui s'opère dans la place des femmes dans la société. Et ça, je pense qu'il y, y a des combats de fond qui sont le fruit de, vraiment d'une persévérance de tous les jours, au-delà de la sphère professionnelle.
1: Alors, euh, les défis économiques, évidemment, sont très importants. Elle l'a rappelé euh, l'ex-ministre du Travail, dorénavant aujourd'hui, Première Ministre, Natacha Vallard. Vous, vous publiez un rapport... Vous dites attention à l'attractivité de la France. Il y a un risque sur l'attractivité de la France. On n'est pas, on est moins performant que les autres. Je sais pas. J'imagine que vous avez vu les prévisions de la Commission européenne qui montrent l'impact de la de la guerre en Ukraine sur la, les croissances. Ça a coûté à peu près 1,3 de PIB à la à l'ensemble de, de la de la zone euro. Et puis surtout, c'est que ça a euh, bah, provoqué une inflation qui est vraiment. Euh, très dangereuse avec la conséquence pour la Banque Centrale Européenne. Oui, complètement. Alors, le, si, si on part, on
5: parlera un peu du rapport après, mais si on part des circonstances économiques actuelles, la France a quand même traversé toute la période de la pandémie avec brio, c'est-à-dire que on peut penser ce qu'on veut des politiques, du timing, de ce qui a été fait quand, à quel moment, mais dans l'ensemble, la performance macroéconomique de la France par rapport aux autres pays européens a été bonne. On a retrouvé un niveau euh, de PIB euh, parmi les premiers euh, en Europe. La performance en matière d'emploi et de chômage euh, est, est bonne aussi. Sur le pouvoir d'achat, c'est amusant, ça a été rappelé là dans la, dans la, dans la, la cérémonie de passation de pouvoir. Le pouvoir d'achat est revenu, lui aussi, à un niveau de pré-crise très tôt dans la, euh, dans, dans la séquence donc dans l'ensemble, les choses se sont plutôt bien passées. On a accumulé de la dette il faudra gérer ça par la suite oui. mais c'est la situation dans laquelle la France est rentrée, si vous voulez dans cette période de guerre la, la France était dans une situation forte et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une inflation qui dont on sentait auparavant, avant en février, on sentait qu'elle était déjà là euh, beaucoup disaient qu'elle allait être temporaire et maintenant avec une, un cumul de facteurs, on se rend compte qu'elle va être élevée et beaucoup plus permanente que ce qu'on imaginait au départ Alors, ce qui rend les choses très difficiles, pourquoi parce qu'on avait à l'inverse des états unis euh, l'inflation en Europe c'est presque avant tout un, un phénomène qu'on appelle un phénomène d'offre, c'est pas la demande qui étant tellement forte va tirer les prix à la hausse parce qu'on a plus de demandes que d'offres et que mmh. donc euh, la, la, la rareté fait que le, 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 le prix augmente ce qui est le cas aux États-Unis. On se rend compte qu'aux États-Unis, le marché du travail et le marché des biens et services, de la consommation de façon générale, a tiré ce phénomène d'inflation de façon plus forte qu'en Europe. On a le choc d'offres massif qui fait que du fait de l'énergie et du fait des raretés et des, des disruptions, pour parler dans ce mauvais français, dans les chaînes de, de, les chaînes ouais. de, de, de valeur au niveau mondial, euh, on a cette inflation-là qui est très très difficile à gérer pour une banque centrale. La banque centrale, elle sait gérer les chocs d'inflation de demande, elle sait beaucoup moins le faire quand c'est un ah. phénomène d'offre. Alors, ouais. le point difficile, et je, je, je m'arrêterai là, c'est que cette normalisation nécessaire de la politique monétaire, pourquoi Parce qu'il y a de l'inflation importante mais aussi parce que le point de départ était quand même très très très... Les taux d'intérêt sont négatifs. Il ne faut pas l'oublier en Europe. Euh, il ne faudra pas que cette normalisation soit trop rapide parce que ça risquerait
1: d'étouffer cette croissance qui déjà est fortement euh, handicapée par... Oui, très intéressant. Donc il faut une démarche une politique monétaire, mais qui tienne compte de cette inflation qui vient de l'offre et non pas de la demande. Or, ben pour l'instant, il, il y a un problème de compétence, enfin, de compétence en sens économique du terme, mm -hmm. ce n'est pas l'habitude, en tous les cas, pour, la, pour une banque centrale. Il faut réapprendre. En tout cas, il, faut, oui, il, faut, oui. il faut apprendre ou réapprendre. Mais vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus à la banque centrale. Euh, les, les, quoi, les, les enjeux, à votre avis, économiques pour la France dont Vous avez fait ce rapport sur la productivité, l'attractivité de la France mm -hmm. Pour Elisabeth Borne, c'est quoi sa priorité Alors, Les dépenses publiques, c'est quoi Alors, Les dépenses publiques, il y, y a des chapitres qui sont assez clairs. On a
5: dépensé beaucoup d'argent, on a un stock de dettes important. Donc la dépense publique, il faut qu'elle soit très efficace et très ciblée, j'allais dire pour deux choses. Il y a bien entendu le, le, le niveau de vie des Français et la protection des Français, ça c'est une chose. Mais en matière de, 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 de compétitivité de la France et de productivité, on sait que la France, depuis plusieurs décennies, a vécu une baisse de la croissance de sa productivité constante. On est passé de grosso modo 4% de croissance par an euh, il, y a, il y a 20 ans à, à, à un tout petit peu moins d'un cent aujourd'hui. Donc, problème. On a un problème vis-à-vis -vis de, 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 de nos voisins européens. Et quand on regarde les choses, alors, il y a, il y a, il y a les facteurs un petit peu, peu standards qui sont liés à l'évolution de la structure, de, de, de l'économie avec des, un affaiblissement de la valeur ajoutée industrielle et une, une amélioration de celle des services mais qui, qui n'est pas suffisante pour porter la la productivité. Ce qu'on a creusé dans le rapport et qu'on voit assez rarement par ailleurs, c'est le rôle euh, de, du capital humain des compétences et de ce qu'on appelle les soft, les soft skills, skills dans le, 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 le résultat,
1: la performance des entreprises et donc du pays en matière de productivité. Mais Natacha, moi, je reviens sur un point sur la question de l'attractivité. Vous avez dit, euh, attention, la France reste clairement un investisseur net à l'étranger, davantage que la moyenne des pays de l'Union Européenne. En d'autres termes, ça veut dire, je vous cite, les investissements directs à l'étranger de la France demeurent supérieurs aux investissements étrangers mmh dans l'Hexagone toujours ce problème d'attractivité c'est la fiscalité ouais. qui est en jeu quoi. Est,
5: il y a plusieurs facteurs dont la ouais. fiscalité ouais. évidemment euh, la qualité de l'enseignement je voudrais plutôt en notre faveur mais on peut faire de, de gros progrès par, 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 par rapport à ça euh, ce qui est intéressant par rapport à la compétitivité de la France c'est que ce sont les entreprises françaises qui finalement ont déporté leur production donc elles sont mmh. performantes mais elles les ont déportées leur emploi ouais. et leur production à l'étranger de façon beaucoup plus marquée que n'a pu le faire l'Allemagne. Par exemple, les entreprises françaises ont plus de 60% de, leur, de, leur, de leurs employés euh, en proportion des employés domestiques à l'étranger, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, c'est pratiquement la moitié en Allemagne. Oui, Donc là, on a une question, ouais. euh, c'est pas tellement qu'on n'est pas attractif. Alors, on ne l'est pas selon certaines métriques, par exemple les sièges sociaux. Euh, ouais. Si
1: on alignait l'impôt sur les sociétés, euh, mais ça, on en est très loin. Ouais. Notamment ça, un, un avec Amsterdam, c'est sûr que si on, on faisait ça, peut-être qu'on aurait plus de ces choses Mais enfin, c'est compliqué. Voilà, ça, on fait des exercices. C'est compliqué, mais
5: c'est un, une question en débat. Et si on veut vraiment prendre sérieusement la question de la compétitivité et de la place de la France dans l'économie européenne et l'économie mondiale, il faut se la poser il y a la question des sites de production je l'ai évoqué avec l'emploi des entreprises françaises, si on ajustait euh, l'environnement fiscal pour, pour, pour améliorer euh, le, les conditions en France les choses seraient, seraient très certainement différentes, en revanche il y a un point qui est quand même à l'avantage de la France c'est la façon dont on traite fiscalement mais aussi en matière d'environnement euh, la recherche et le développement oui, si ah bah oui, ça c'est notre point fort. Pour le coup, si on s'alignait sur la moyenne européenne, on perdrait des sites de recherche et développement qu'on a pu attirer de, de, de façon assez spectaculaire jusqu'à maintenant. Donc faisons en sorte de consolider cet avantage-là. Et puis, si on pouvait ajuster l'environnement fiscal
1: euh, et en prenant en compte Ça bien fait sûr, partie justement des enjeux, mais on oui. sait qu'a priori, dans, en tout cas dans sa campagne, courte campagne du président Macron, euh, il a parlé de la baisse d'impôts de production que vous préconisez dans votre rapport aussi. Voilà, c'est ça, on le préconise,
5: on a même des exercices de simulation qui montrent que si vraiment elle est mise en œuvre, on arrivera à avoir des résultats tangibles sur ces deux aspects que sont euh, le, 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 les sièges sociaux et les sites de production. C'est une voie qui me semble assez, assez constructive et finalement qui
1: devrait être consensuelle puisqu'on voit qu'elle aura des, en, des conséquences sur l'emploi, des conséquences pérennes. Un mot dont vous ne parlez pas dans votre rapport, euh, Natacha chavala la réforme des retraites, Là, c'est pas du tout consensuel, on le sait bien, euh, c'est assez indispensable pour vous pour montrer que la France continue à réformer c'est presque plus de ce point de vue là que c'est que c'est le symbole de ce réforme alors
5: le, 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 la volonté de poursuivre la réforme est essentielle la symbolique autour de cette volonté est essentielle, on comprend aussi que le gouvernement a été en appui du pouvoir d'achat et ça a été essentiel qu'il le soit parce que l'inflation est venue complètement, euh, de, de, ça a été une surprise vraiment pour tout le monde donc ça, ça a été une, une phase importante les mesures qui ont été mises en place sont par nature des mesures temporaires, il faudra des mesures
1: ouais. permanentes qui soient beaucoup plus respectueuses des équilibres des finances publiques. Merci beaucoup, Natacha Valla, d'avoir été avec nous, présidente donc, du Conseil de la Productivité. Troisième rapport on peut retrouver sur votre site. Euh, vous pouvez évidemment retrouver tous les propos de Natacha Valla sur euh, BFM Business, sur le podcast euh, de BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec euh, beaucoup de défis. Hein, on, on, on le verra. Vous aurez l'occasion de revenir nous voir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce grand journal qui est presque une émission, qui a été presque une émission spéciale avec cette passation pouvoir. Que vous avez pu suivre en direct entre Jean Castex et Elisabeth Borne. On y reviendra largement demain, euh, demain matin dans Good Morning Business. Évidemment, euh, demain, dans le Grand Journal de l'économie, où je recevrai notamment euh, le président de l'autorité de sûreté euh, nucléaire. On parlera de planification écologique. Est-ce que la France peut redevenir une grande puissance nucléaire Mais pour l'instant, vous avez parler de technologie tout de suite avec François Morel. Le
0: Grand Journal de l'écho sur BFM Business.